0: 不思議ラジオ、金座座の石山です。こんばんは、えー。今日もゲストの方に来ていただいています。この方です。あ、
1: 北斗です。よろしくお願いし
0: ます。お願いします。後半ということで。はい。パトレイバーなんですけども。はい。はい。えー、<笑>今回、後半のパトレイバー会は、えー、ネタバレありで、はい、えーまあもう、まあ雑談っぽい感じで、ネタバレありで、劇場版の1作目と2作目。まあもちろん、その以外の話もしても全然、もちろん構いません。あと、コミックの話とか。まあ、1個ずつってか、もうざっくばらんにやっていきましょうかね。好きな部分みたいな。うん。もちろん、テレビ版とか OVA の話もいいですよ。内容に関することを。か基本的には、おそらく一番人気があると思われるのは、劇場版の第一作目なんじゃないかなと思うんですけど、押、まあ、し節もありつつ、あの非常にエンタメというか、はい、誰が見ても面白いものだと思うし、はいまあ、1989年の時点で、コンピュータウイルス。はいなどを描いていて確かにい、ねまあ、OS によるハッキングとか、多分当時誰もあんまりよく分かってなかったんじゃないかな
2: とい,いや、そうっすよね、うん。多分、リテラシー的に絶対ついてきないですよね。うんうんうん。今でも OS って何みたいなね、ね。多分人いると思うんですけど。いると
0: 思いますけどね。でなおかつ、あのー、これ、ホバエイチっていうキャラクターがいて、はい、これがもう冒頭で、死ぬと<笑>自殺するんですよね、はい、するところから始まるんですけど、うんで、彼の主張というか、何をやりたくてこの犯罪をその計画したのかってところが、すごいなんかこう、なんかホラーでもなく、ゾクッとくるっていうか、うん、それがね、いまだに僕の中で、まあ、セブンとかもかなり衝撃でしたけど、なんかこういうなんか犯罪者の考えることって、得てしてこの制作者が考えたこと、うん
1: 、
0: で、それを主人公がまあ阻止するっていうね、ものが多いと思うんですけど、はい、だからその、その犯罪者の思想がよりこう、ッとくるものであると、後々までなんか印象に残るものが多いなと思ってて
1: 。
0: うんまあ、その辺がおしいさんっぽいなって思うんですけど。確かに。うんこの、東京がね、どんどんこう開発されてって、で、これ、88年とか89年なんてバブル真っ盛りですから、もうどんどん開発してたわけですよ、東京なんて。僕は新潟出身ですけども。うん、で、で、その状況で、その時点で、すでに、その、まあ、変わりゆく東京と、その、ついていけなかったものたちの、まあ、うん、その、ついていけない側から見た、その、東京の、その、変わっていき具合とかのに対して、まあ、継承を鳴らすような作品になってるし、まあ、ホバの言いたいことっても多分そういうことですよね。うん。なんか、そこがすごい斬新だし、描き方も、その、パトレーバーについて語るときに外せない人で、河合健二さんっていう人がいるんですけど、この人は音楽担当の人なんですけど、うんはいああ、後々、広角機動隊とか、イノセンスとかもね、河合さんがやってますけど、あ,あ,あ,あの、なんというか、なんですかね、あの旋律。あの
2: すごいね緊張感も出て、うん、そうなんですよね
0: ,いいすよねあの音楽の中でその東京の下町みたいなものを延々とその松井刑事と、まあ、相棒の、えー、とこの劇場版では片岡さんだったかなが、まあ、2人で地道に操作して、まあ、歩場の足足跡をたどりながらそのどんどんこう。置いててかれてる東京の下町とそこからこう眺めるその高層ビルみたいなものを延々と流していくんですけど、うん、この下りが本当に素晴らしいなと僕は思う,思うしう<笑>何度も見ちゃいますねあそこは本当になんか不思議な演出ですよね、うん、なんかこう、ね、
2: 別にエンターテインメントとして、うんうん,うん、んかこう見せてるわけでもないのに。死、ね、守らしさもすごい出てて、てなんかね
0: 、あなんかいいなって感じさせる、そうなんですよね。すすごいありますよ、ねうん、でその、まあ、劇場版一作目の話なんですけど、えーまあ、コンピューターウイルスを、えー、レイバーに仕掛けてで、そのレイバーを暴走させて、でバビロンプロジェクトの、まあ、中枢に箱舟って呼ばれている、まああ,のうん、あそこなんて、オペレーションセンターみたいなのが、東京湾上に浮かんでまして、それが多層構造物になってるんですけど、えー、とそこを使って、そのウイルスのこう暴走、レーバーを暴走させる、えー、とウイルスなんだけど、その発生のトリガーになってるのが、風の音なんですよね。その箱舟に、えっと、響き渡るその風の音で一気に作業用レイバーを全部暴走させるっていうものすごい話になってまして、うんうん、でこれを止めるために特殊二欺の連中が、えーまあ、のその箱舟に乗り込んでいくという話になってて最初におしいさんがこれでも思いついたのってなんかすごくびっくりしたんだけどこれ泉ノアじゃないですか。あで、ノアが箱舟に乗り込んでったら面白いんじゃないかっていうことで始まったらしいんですよ。<笑><笑>いやそんなことなんだみたいな。だから最
2: 初全然やる気なかったけど
0: 、そうみたいですね
2: 。東京湾にの箱舟が浮かんでる
0: っていうアイデアで一気にやる気がしってなって、インタビューで感じました、ねうん。そうそうそう。意外とそんなもんなんだなみたいな。うん、その結構、おしいさんやっぱ、まあ、あのビューティフルドリーマーの時もそうだったけどそのパトレーバーっていう枠を使って自分のやりたいものを持ち込みでやるという作りに<笑>あからさまな作り、まあ、特にね劇場版2作目はもうもろにそれですけどで1作目はなんかもう豆淵さんとか伊藤さんがみんなで抑えてああいうエンタメ作品になってるらしいけど最初はもっとなんか話が終わってみたら、実はホバなんていう人間いなかったみたいな話にしようとしてたらしくて、あ<笑>はいはい、なんかそ、それも面白そうだけど、やっぱ、うんまあ、あの状態の方がねあの、パトレーバーの寿命は伸びたかなとは思いますけど、うん、劇場版の2作目だったら、まだなんか、押しぶし全開でもまあいいのかなっていう気もしますけどね
2: 。いや、もうすごい、この、うん、まあ、なんか、テレビ版の、うんうんうん最後の方のエピソードで、なんかすごくこう、思うなんか思う節があって、はいはいはい。安野秀明とパトレイバーっていうのを検索したんですよ。
0: はいはいはい。なんかね、楽曲みたいですね。<笑>うん。そ
2: したら、やっぱ、その、泉口さんとか伊藤さんに対しての安野さん的フォローはあったのに、押井守に対しては、すごいこう、トゲがある感じがあって。<笑>そうなんだ。<笑>っていう、なんかこう、過去のその検索をしてたら、やっぱりいろいろまとめてるブログがあって、それを見てて、うん、もうなんか、ものすごいこう自由にやる人みたいですよね、守さんっ
0: てそうですね本人はでもね、ちゃんとチームでやってるし、その期限とかお金にちゃんと厳しくやってますって言ってたんですけどね。<笑><笑>
1: なんかその辺の質
2: 問だがもう、ね、めちゃくちゃ面白いっすよね。面白いっすよね
0: 。おしいさんんね<笑>まあ、押井さんの話っていうのもいずれね、こうまとめてやった方がいいのかなと僕は思いますけど、<笑>うんまあ、ちょっとね、時間がねあの、限られてるんで、今回はパトレイバーの話に限りますけど、<笑>うん、でも押井さんのインタビューで、まあ、パトレイバーっていう作品全体を振り返っていかがでしたかっていうインタビューがあるんですけど、うん、あの、なんだろう。作れば必ず売れるって分かってる作品で、勉強させてもらった上にお金も稼がせてもらって、しかも好き放題にかなりいろんなことやったと
1: 、うんあ。
0: で、これだけいい思いさせてくれた作品他にないんだけど、にもかかわらず、<笑>パトレイバーって作品にまるで執着がないんだって
2: 。嫌いなんで
0: すよ。そう。もっとはっきり言えば好きじゃないって。<笑>でも映画の仕事って、そういうところで、好きで好きでしょうがないっていう自分の仕事は、やっぱり大体ダメだと。多分これ、うん、ね、天使の卵とか、<笑>あの、迷宮物件とかのこと言ってるんだと思うけど、おいさんが本当にやりたいことやった時って、うん、やっぱりこう、あんまり評価がね、良くなかった
1: りとか、ね、うん、
0: <笑>あの、僕に関して世間で言われている、原作ものはいいんだけど、自分の企画でやらせるとダメっていうのも、まあ、半分は当たってるかなって。うん<笑>作品に対して客観的に関われるっていうのは演出的には大変重要なことで、批判的に接したからこそ良いものが出せたっていうのは間違いないと言っていて、まあ本当にその通りなんだろうなと思いますけどね。あと、劇場版2作目の話になりますけど、ちょっと僕が印象的だった話があって、これでそのキャラクターデザインの高田明美さんの話で
1: 、
0: 劇場版2作目って、もう、パトレーバーの僕たちが知ってる状態から3年ぐらい経ってて、実はノアとかアスマはもう第2招待にいなくて
1: 、そうですね
0: 篠原重工の八王子に出港して、テストパイロットみたいなことをしてるんですよね、うん。なんかテスト評価隊みたいなのをやってるらしくて。で、そのノアのデザインの話なんですけど、うん、ノアがピアスをしているというデザインになってて、それについてなんですけど、はい、高田さんが答えてるのが、多分ああいう男社会の現場の中で、えっと、篠原重工に出向している状態のことを言ってるんですけど、彼らは社長の息子とその彼女みたいな見方をされているのではないかと。うん
1: 、
0: でも実際の二人はの関係は相変わらず微妙だったりとかする。ノアにしてみれば仕事で来ているんだっていうプライドもあるだろうしちょっと気持ちがくさくさするようなこともあったんじゃないか、うん、その時に彼女はどうするだろうか髪型を少し変えるかなとか考えていってちょっとピアスを開けてみるかもなっていう設定を自分で作ってああいうふうにデザインしたんだっていうところがあって、えー、だからあのピアス一つですごいなんていうかそういうところを考えて確かにそういうことあるかもなって。ノアだったらそれぐらいのなんかことはするかなっていう気はすごくしてきてすごく腑に落ちた話だなと思ってうんちょっと話したいなと思ってたんですよねなるほど気は、うん、し
1: てた<笑>気づかしてる
0: んですよへ、はい、え
1: ー、
0: そうそうそうなんかノアの女らしさみたいなところってなんかすごく爽やかででも大人になってきてね、いろんなことが第二正体であって、その後だったら、確かに髪型変える、ちょっと伸ばすかなとかっていうキャラクターデザインし,しがちっぽい気がするけど、うん、そこを変えずにピアス一つさせるっていうのは、すごくハッとするようなデザインだなと思って
1: 、うん、なんか、ね
0: 、演出って本当そういうことだよなって思,思わされましたね、僕は。っていう感じ。で、あとは
1: さんあ、そうなんです
2: よ。本当にうん、なんか、おしゃれに興味ないとかじゃきっと多分。別に自分は女の子らしくないともきっと思ってな,くて、うん、ってないですよね
0: 。ただ、あのハードワークでその肩にあざができたりするのはもう女の子なのになとかって思いながらも仕事に一生懸命やってるみたいなね
2: 。うん、なんか漫画版でえー、っとあの、えーかカヌカか。うんうん、カヌカがと初そん、初登場、初登場かななんかそんなに面識ないときに、なんかきっと、あのー、結城まさみさんのデザイン的に、あんまりこう、日本の漫画にあまりない、うん、こう、胸の強調ぱあんまりないんで。ないっ
0: すね、うんね
2: 、はい。そんなに絵的には、胸の大きな女性としては書かれてないけど多分、うんうんうん、ノア的にはカヌ
0: カはすごくこうグラマラスに見えるううと,、ね
2: 、という一コマがあって、うんありましたね、でその後、あの熊谷がちょっとこう誘拐されたかもっていう時の,、うんうんうん、の誘拐犯のいたずらでいや本当に誘拐してるよの即席に。うんうん下着を送ってくるんですよね下着を送ってくるんですけど、うん、それがブラなんですけど、そ,、ね、そのブラ見て、まあまあ、結果、匂いで分かっ
0: たんですよ。<笑>そうそうそう香水がね,ね、ついてて
2: 。はい。そのブラに対しての反応とかも、なんか、あ、すごいこう、普通に女の
0: 子なんやなっていうそう感じだし。うんうね、だ後藤さんはそんなこと全然分かってないから、<笑>はい、どう思うとか言われるんだけど、あ、これ、熊神さんの。たっつって香水がするんでとかいうて、うん、ああいうなんかねところがすごく女性ならではの感っとなんか
2: し、ね、の女の子として可愛っててます、うんうん、描いてますよね、うんうん。うん。そうね。なんかなんかそういうのでこうフラって見せる可愛らしさはた確かに魅力的だし。うんうんうん、そうですね。うんなんかこうユーマンかなんかねこうその体勢それに対してこうなんかあんまりこう関心じゃないけど、うん、いい感じで。うんうん。なんかねこうやり取りできずずるずるやってる感じとかもこの2人の関係のこう魅力やなって思いますよね
0: 。そうです、ね、あとまあコミック版で出てくる「えー、廃棄物13号」っていう話があってこれ、はい、あの怪獣話なんですけどこれも結構面白くてでこれ後に劇場版2作目の9年後に。えー、公開された劇場版第3作、うんえー、ウェステッドサーティーンっていう話がありまして
1: 、う
2: ん
0: 、これはもう押井さんとかは完全離れちゃってて、えー、高山文彦総監督、遠藤拓司監督で、で鳥海輝さんが脚本書いてる映画版がありまして、これ、もうご覧になりましたよね、北斗さん。あ、はい、見ました。
2: なんかね当時も結構話題になったのは見てて、うんね、あなんかそういうタッチでやるんやっていう,、うんうんうん、逆にこう異色な
0: そうですねかなり色なかこう大
2: 人なところに向けたアレンジでやるみたいなのをすごく目にして、うんうん、で後に見,見たんかな、うん、でもなんか全然う途中で飽きちゃってやめたんですけど、はいはい、改めて見てみて。やっぱある種こうパトで、劇場版ってパトロイバーの中でもこう変化球として、うん、やってる、うん、変化球の変化球みたいなところあるから、うん、多分その本筋の文脈がないと,ちょっとこう入り込めなかったなと思うので、うん、やっぱなんかテレビ版とかコミックを読みながら劇場版を見ると3作目もすごく面白くの
0: もしとくすとっていう2人の、えー、ベテラン刑事と、まあ、若手の刑事のコンビ、うん。を主人公にした、うんえー。この映画でオリジナルのキャラクターですね、この2人はね。うん
1: 、
0: で、第二正体とかは本当にほとんど出てこないで、このタと、えー、三崎冴子かっていう、うん、まあその、ちょっと影のある女性との、えー、お話になってて、まあ刑事ドラマですよね、完全にね。うんで僕は、あの、これは、ブラッド・ピットとモーガン・フリーマンのセブンをすごい思い出させる。はい、いいなるほど。うん。いい刑事ドラマだなと思って、結構当時から好きで。で、今回、改めて久しぶりに見てみたら、うん、まあ、圧倒的に後半が弱いんですよね。<笑>後半というか、もうラストですかね、うん。なんかもうちょっとあるんじゃないかって、ちょっとかなり思う感じですけど。ハ、ま、タ、あ、がなんか野球やってて、河原でなんかあの草野球かなんかしてて、で、うん、警察からの、ね、ポケベルが入って呼ばれて、なんか行ったところでこの三崎冴子に会ってっていう話とかが、すごくいいなと思って見てて、うん、あの、なんかコントロールセンターみたいなとこで、13号っていう怪物に襲われるくだりとかもすごい、なんか,か、うん、海外のね、なんかアクション映画見てるみたいな感じとかもありつつ。うん、結構嫌いじゃないですけど評判はね結構悪いですね実は
2: なんかなんかこう言われがちだと思うんですけどパトレーバーである意味あんのみたいなことも多分あったう、ねうん、そこなんですよ
0: ね、うん、あの枠組みで何ができるのかっていうところで考えてやってるからなかなか、うんうん、直球に第二招待の話とかやっぱりやりにくいですしね多分うん、うん、なんかそんな感じはしますけどねで時間がなくなる前に、じゃあコミックの話もちょっとしようかなと思うんですけど、はい。まあ、コミックから僕は入ってるんで、やっぱ思い出はかなりあって、うん。はい、で、まあ、結城先生自体が、もう僕の中で、もう一番好きなサッカーぐらいの人なんで、えー、うん。あのー、まあ、なかなかあの語、どこを語るかっていうのも難しい部分ではあるんですが、うんあの何よりコミックで好きなのは、ノアの成長が一番主眼を置いて描かれているということで、うんあの、ロボット大好きっ子に過ぎなかったノアが、うん、漫画が終わる頃には、警察官としての自覚があって、うん、それはもう日々の積み重ねで、その地道な努力とか訓練を行って、あの、少しずつ成長してきたノアと、その、あくまでゲームに過ぎなかった、内海課長っていうねう今、今回全然話してないですけど、まあ、シャフトのね、あの、人たちで、文字通り子供であるバドの、えー、操作するグリフォンに、あの、機体の、その、能力の差を埋めるぐらい、その、技術力で勝利するっていう、後藤さんに言わせると、泉の圧勝だったなって言わせちゃうぐらい、うん、そこに差があるという、大人と子供の対決、うん
1: 、で普
0: 通、ロボットアニメって子供が主人公だったりするんだけど、そこを逆手にとって、大人の姿をちゃんと見せた。で、内海も子供みたいな人って言われて、うん、まあ子供のメタファーですよね、あの人ね。うん、だから、そこの対比をちゃんとやって、で、なおかつ、バドを、というあの人善悪のねあれが全然教えられて育ってないんで
1: 、
0: うん、ただのゲームだと思って悪いことをしてた子供を全然救えなかったまあ命は救ったけどあの全然その心が通じないことに、まあ、結構失望して最終巻なのにノアがすごくあの傷ついて終わるっていう。<笑>あ部分が描かれるんですけど、まあ、最終的にはね、うん、あの元気にこれからも日常を過ごすって感じで、コミックは終わるんですけど、うん、なんかそういうところがすごくあの素晴らしいなと思ったところですかね、一番は、うんうん、北斗さん、どうですか、コミックは。いや、なんか
2: 、テレビ版見てから
0: 、コミック読み
2: 進めたのもあって。うんあ結構、ど直球に、もう最初から最後まで、こう、うん、第二特殊二課と尺との対決やってんなっていうのは、驚きで、ねうんうんうん、もちろん間々で、なんかこう、違うエピソードがあったりとか、うんうん、らしなんかパトパーレイバーらしいエピソードはもちろん混ざるんですけど、うんうんうんうん、結構ね、あの、本当にこう、何巻にもわたって、グリフォン編
0: が、うん、そうですね。4回四回ぐらいあるんですか ?4 回ぐらいありますね。4回ぐらいありますね。うんうん。あっ
2: て。で、やっぱ最後の、本当に、グリフォン、特殊者2回とかも、要は、特殊者2回じゃないですね。もう警察と、シャフトのこう全面対決になっていく中で、じりじりとこう、シャフトを追いシャフト自体をもう追い詰めていきながら、それでもこう、うつみが、うんうん、もうしっかりとこう自分をいろんなことをこ企てたれで,で、ね<笑>ね、生き延びていって、うんで、なんかこう、あの結末があってっていうのもすごくこう見応えあるし、うんうんまあ、それこそ、ね、さっきおっしゃったように、最初は似たような子供のような、ねうんうん、ノアとバドが、成長でこの差がきていて出てくるっていう。やっぱもうまだ子供のままのことに対して、やっぱりこうよくも悪くこう導いて結末に描えていくっていうのもすごくこう物語としてうんうん、うん、そうですこ、ね、う綺麗にまとまってるなと思うし、ね読みやすいし、すごいね、本、う、当、ん、こうコミックからスタートするのもいいなと思いましたね
0: 。うん、あのー、なんだろう、宇都宮さんっていう。シャフトエンタープライズ企画7日の,の課長なんですけど、はい、あの本当に悪いやつで、<笑>なんか、<笑>かニコ,ニコ、ね、してる人だから、ちょっといい人なのかなって思うんだけど、うん、あのジョーカーとかにと比べても遜色ないぐらい悪いやつだなと思ってて、うん、あの子供を、なんでしょう、誘拐した子供をその拉致して育てる。っていうで人売買組織みたいなのがパレットっていうのが存在してて、うん、このパトレーバーの世界では、うん、これの立ち上げにどうも絡んでるらしいんですよね内海さんがね内海、うんまあ、というか本名リチャード・ウォンなんですけどそので誘拐した子供に善悪を教えずにレイバーに乗せて犯罪を犯させてるっていう、多分考えつく限り一番悪いことなんじゃないかって俺は思うんだけど、うん。で、まあこの事件でバドがね、一応そのアメリカにの養子になったみたいなことが最終的に描かれるんで、ちょっとそこはすごい救われるなと思ってて
1: 。
0: うん。なんかあれがなかったら本当すごい気分悪いなとも思いますけどね。このに<笑>で。うつみさんのね、あの、保守。ホサみたいな人で黒崎さんって人がいて、うん、この人も悪い人なんですけど
1: <笑>
0: バドが拾ってきた犬とか猫のをそのシャフトの車内で里親を募集するとことかちょっとかわいいところとかもあるんですけど、うん、なんかあの企画7日の人たちも、まあ、悪いことしてる自覚しながらやってるから、ね、全然褒められた人たちじゃないんだけどバドの将来の心配とかしてあげたりとかするのもなんか悲しいなと思って。うんうん、あと、企画7日の,の人たちってみんな自名じゃないですか。あの色がついた名前を名乗ってる。はい、あ青戸さんとか白井さん,、うん、あと赤石さんとか緑川さんとかなんです
1: けど、うん
0: 、彼らってもう多分、パレットから派遣されてきた人材、うん、派遣されてきた人たちなのかなと思ってて、パレットだから(笑)色なのかなって、なんか思ったりとかして、意外と今回、それに、そういうことを考えたりとかして、ハッとしたりしたんですけど。
1: 確かにそうですね。うん。そうそうそう。どうですかね。なんかすごい、あれですよね。あの、それこそ篠原重工のこともそうですし。うんうんうん。なんか、
2: 実はもっと広げれる世界観は(笑)ありながら終わり、終わってますよね。
0: そうですね。でも一応企業の、その企業間戦争とか、まあ、その三菱、四菱の藤倉会長っていう、そのなんか、すごいひどい人種差別主義者とかが出てきたりとかして、まあ、その老子の問題とか、なんか、なんだかんだちょっと描いたりとかね、あと、週刊誌に、その、暴かれた篠原重工が、えー、警察に賄賂を渡して、そのイングラムを採用させたんじゃないかっていう疑惑を投げかけたりとか、うん、なんか普通の少年誌ってあんまり描かないようなことをね、描いたりとかして、<笑>あの、「週刊パトス」ってやつ、ところのあの、記者の人とかもなんかすげえ嫌な感じなんですよね、なんかあの、うん、なんか、今回読み直して気がついたんだけど、なんか床でタバコ消してる描写とかってすごい嫌だな、すの人、<笑>すげえ嫌だとか思って。梶川さんかそうそうなんかあと結城正美先生って人がそもそもそういうあの、まあ、特撮オタクだったりとかして、うん、これの前に書いてた「究極超人 R」とかってまあ、うん、僕すごい好きな作品だけど言ってしまえばまあ物質ノリの延長にある漫画で
1: ,、
0: うん、でそういう楽しければいいじゃんみたいなノリが大事みたいなその内海とかバドをノアとか特殊二課のずっと真面目にやってきた人たちが打ち勝つっていうその脱オタクみたいな大人になるってことをちゃんと描いてるところが結城、うん、先生のすごいところだなと僕は思い
1: ますけどね、うんうん
0: 、後藤さんとかはさちゃんとこう大人として責任取るキャラクターで内海が公衆電話から後藤さんに電話かけて話してまあ僕らの同類の悪人だよみたいなこと言うとこあるんだけどやっぱ、後藤さんとはやっぱちょっと違うよなって、なんか読んでて思ったところですかね。うん。後、う、藤、ん、さんはちゃんと大人の代表として出てくるんですよね、一応ね。ああ、そうですね。普段はヒルアンドンしてるんだけど。うん。うん、っていうとこも魅力かなと思いつつ、あと、漫画の好きなところ。あと、極東マネージャーっていうネーミングセンス。うん<笑><笑>あと、極東マネージャーの持ってる、あの、船、グレートウォールとかあ、シャフトが使ってるサングリア号とか、なんかラフレシア号とか、すごい船の名前が好き。というところで、ちょっと劇場版の話に戻って、まだ少し時間がありますので、劇場版ちょっとさらっといっちゃったんで、ちょっと戻ろうかな。一作目は、キリスト教をちょっとモチーフにしてて、その、ホバ・エイチっていう犯人が、自分の名前がホバだっていうことと絡めて、ホバ・エイチなんで、えっと、外国に行った時には、いいホバになるんで、それが外国の人にエホバって読まれることをすごく喜んでたっていう。バビロンプロジェクトっていうのが、そもそもバベルの塔の、まあ、暗誘になってて、到底、実現不可能なプロジェクトに携わってるようなことも、えっ、ー、と、その聖書のね、あの、旧約聖書かなの方の記述,記述と一致,一致するんで、ホバエイチはそれを喜んでたらしくて。うんえー、ホバエイチがその、どんどんこう忘れ去られていく、東京の下町から、窓から高層ビル見上げてる、ながら、ああやって犯罪を考えてたっていうところが、あの黒澤明監督の「天国と地獄」って映画僕すごい好きなんですけどあれの犯人もそういうところがあるしうん、まあ、後藤さんのモデルになってる中台達也も出てるし<笑>多分根本にあるんじゃないかなってちょっと思って、ね、あなるほ、うんですどそれで小葉は自分が死ぬことによってその調査をしていく過程で自分の言いたいことを。警察、主人公ですよね、に伝わるように仕組んでるってとこもすごいドキッとする内容で、なんかメッセンジャーにするんですよね、松井さんをね。なんかそういうとこもちょっとセブンっぽいなと思ったりとか、思ったりとかね。しかもこれ、89年にこれを作ってるっていうのが本当すごいなと思いますしね。犬とかね、魚とか鳥とかも出てくるんですけど、お井さんはこういうのをすごい好きで。うん。確かに。なんかこれも宗教的モチーフになってるそうです。ええー、岡田敏夫さんが言うには。<笑>なるほど。あの、アニメやわっていう番組でパトレイバー取り上げた時に結構この辺ふ、うん、詳しくやってて、あの、東京のその、えー、隅田川とか、河川からを船で下りながら、そこから眺めた風景とかをセルに起こして描いてるんですけど、うんうんまあ、松井さんがそのあの操作しながらね、歩く道なんかはそうなんですけど、あれをロケハンをして描いてるんですけど、写真家の、えー、っと日神さんっていう人がいまして、この人が結構おしりさんの,あの映画、まあ、イノセンスとか、広角もずっとお付き合いされてる方なんですけど
1: 、
0: うん、が上さんはね、あの、フォトグラファー、写真家の人です、うん。で、東京の風景とかすごい撮ってて、日上春彦さんですね。で、この、ロケハンの時のその写真とか、えっ、ー、と、実はですね、この、アニメ建築っていう、えー、本がありまして、これで結構見れるんで、結構僕、これ今回買ったんですけど、いい本で。へえ、ー。あのー、アキラとか、うんはい、パトレイバー2作、広角イノセンス、あと、あのー、リンタロウさんが作ったあのメトロポリスと、鉄ンキンクリートとか、はいはい、あと、エヴァ新劇場版の設定資料っていうか、うん、その美術資料ですね、とかも載ってる、うん、結構いい本なんで、気になる方は買ってみたらどうでしょうか
1: 。なんかアニメの一つのこの
2: 、なんつうの、いい作品を作る上で、<笑>うんやりたいい
1: こ
0: ことととうか、か、うん、必要なことなのか、ね、なんかどう街を描くかっていうのすね。ありそうですね。すね特に、おじいさんは都市っていうことに対して、すごく、うん、あの思いがある方だと思うんで。うん、
2: すごいこう、街の空気みたいなのを、すごく真剣に描いてる作品は、なんかこう。記憶に残る作品になっているアニメが多いのかなと思いましたね。うそう、ね。まあアキラも考えたらそうですよね。そうですね。シーマモルはまさにそういうのをこう描きたいしたいなっていうイメージもありますけど。う
0: んうんうん、そうあと今回見直してやっぱおしいさん僕ちょっとこの間あのロンペさんとお話しした時にも同じようなこと言ったんですけど、はい、あの映画にとっての情緒の部分がすごく好きで。うん、でちょうどその準備このパトレーバーのお話しする準備の期間とそのロンペさんとお話ししてたサントラの時のお話の準備の期間が同じだったんで同じこと思ったんですけどシー、はい、さんその「アーリー・デイズ」っていうその初期 OVA 見てた時にそのイングラムがなかなかその特殊にかに届かなくて、はい、で夜になっても届かなくて。榊班長が一人で<笑>あのずっと椅子に座ってそれを待つっていうシーンがあるんですけど<笑>あのとうとう夜になって暗くなってきた時にあの整備班の人たちがあの気使ってそのパラソルに電気つけてあげてカチッてやるとその暗い目立て地の中で榊さんの座ってる椅子の周りだけがポッと明るくなるっていうところがあるんですよ。<笑>別にそんなカットいらないじゃないですかアニメで<笑> 30分しかないのにでもなんかそれを入れることがおじいさんの情緒の部分なのかなと思ってすごくそういうとこ好きなんですよねでまあ劇場版の2作目に通じるんですけど、まあ、アーリーデイズでも描かれるんですけど雪の降る東京と戦車とか
1: <笑>
0: 戦時の風景これ、226事件をモチーフにしてるらしいんですけど、うん、なんか、そういうとことか、あの後藤さんと南雲さんが、こう、車に乗ってて、で、今後のこと相談したりとかしてる、すごい静かなカットがあるんですけど、はい。その時二2人の顔を映さないで、う
1: ん、
0: その、後部座席からのアングルなんですよ。うん、で、まあ、正面のフロントガラスが、見えてるんですけど、後藤さんと南雲さんの座ってる位置のせいで、顔は全然見えないから何考えてるかはわからないんですけど、フロントガラスの向こうに降る雪だけがその画面の中で動いてて、で、二人の長ゼリフの応酬があるんですけど、なんかそういうすごい静かなカットか、おしさん的な感じがする,するんだけど、うんうん、でもものすごい情緒があってなんか実写だったらねこういうのあると思うんだけど本当アニメでその動かない絵をずっと延々と視聴者が見るってやっぱおしさんっぽいなっ
1: て<笑>思いますよね
0: 、うんうん、あの二作目劇場版二作目であの竹中直人が演じている、はい、あの男が後藤さんとなぐもさんのところに来てで<笑>ここだと登場される恐れがあるからって言って、車でね、あの、首都高を走りながらお話ししたりとかするとことか、はい、すごいモノローグが長いシーンがいくつもあるじゃないですか。うん、もうまさに押しいぶしなところ、うん。で、これ、伊藤和則さんのインタビューで、押井さんのことを聞かれた時に答えてるんですけど、押、は、井、い、さんが、あの、思い出ポロポロっていう映画のことを批評した時に、はい。高畑さんのあ、高畑勲さんですね。うんはい、高畑さんの紅花に関する研究発表だろ、あれって言った時があるんですって
1: 。えー、
0: <笑>でも、伊藤さんが思うに、劇場版2作目は、押井さんの戦争に関する研究発表じゃんって<笑>思ったらしい
1: です、ね、<笑><笑>なるほど。<笑>
0: 確かにでもそう思うんですよね、うんうんえっと。平和というものが、戦争状態と戦争状態の間の空白の期間に過ぎないみたいなことを延々と言ってるとこがあって、うん、でこれ見てる方は絵的にと特に変わりはないんでセリフをすごくこう自分の中で吟味する時間じゃないですかああいうのって、うん、でも吟味してる間にどんどんどんどんセリフが出てっちゃうからなんかすごい煙に巻かれたような気分になるっていうおしいさんらしい感じのやつなんだけど、うん、でも何回も何回も見てるうちに何かそのセリフが自分の中に入ってきて何かおしいさんの言わんとしてることって30年も経って、なんかだんだんこう今だったら分かるなみたいな部分もたくさんあって、うん、なんか見返したことがすごく僕は面白かったですね、今回。<笑><笑>ちょうどその劇場版の2作目があった、えー、っと1993年なんですけど、はい、現実世界の91年に湾岸戦争があって
1: 、は
0: い、で自衛隊を海外に派遣するっていう。PKO ということが言われてたときですよ、海外派遣の。うん、ちょうどそれをまあ絡めて、にもかかわらず、そのまあ発砲する権利がないと、うん、自衛隊には。それによって、えー、と部下を失ってしまった柘げっていう男が犯人なんですけどね。うん、その辺をそのまあ政,治、うん、政治劇、政治フィクション、東京で。えっと、テロを起こすっていう、えーっと、ちょっとね、今だったらね、あれですけど、いろんなことを考えちゃうような内容を、まあ、この時点ですでにやってると、うん、いうことで、まあ、全然だって、あのー、ニューヨークのね、同時テロとかがまだ全然起こる前のことだから、うん、本当、すごいなと思いながら見ましたけどね、うん。劇場版の2作目は、北斗さんはいかがですいやめちゃめちゃ
2: 、ね、面白い,面白いです、ね。めちゃめちゃ面白いなと思いましたね。うんうん、なんか、なんかその最初の緊張感もいいし、何が始まったやんやってうところが始まるじゃないですか
0: 。ベイブリッジか、横浜のベイブリッジだ。ジでねはい、ああにで戦闘機が飛んできてミサイル撃つっていうところが最初始まるじゃないですか。はいうんであの戦闘機を映したビデオっていうのがどうもあるらしくて、<笑>それを松井、あれ、松井さんが探しに行くんですよね、はい。松井さんが調査していく中で、なんかそのビデオの編集みたいなところをやってる、小さい事務所みたいなところを訪れて、はい、でその男が、それ、なんか映ってたな、そういえばみたいな感じで<笑>言って、それが実はカラオケの,、ね、なんかあのビデオなんで
1: すけど。
0: <笑>で実はそのこの戦闘機がすでに加工されたものだったみたいな、うん、とことか、うん、暴いていくあたりの緊張感みたいな、何見せられてんだこれみたいな、でも不思議な魅力がある冒頭ですよね。こ
2: れ、ね、後とね、指導部にあの見せるあの3人のやり取り、そうそうそうそうめっちゃ好きなんですけどめ
0: ちゃめちゃ面白いですよね
2: 。僕、この歌歌いますあ、歌いますか
0: 。マイクがないんで、<笑>じゃあ飛ばしましょうみたいな、<笑><笑>その数秒いるのかみたいなさ。
2: めちゃめちゃいいですよねあれあちなみに
0: 結城正美先生って、うん、サラリーマン時代があって実は
1: 、はい
0: 、漫画家になる前に、はい、でそれがメガネ店で働いてたんですって
1: 、えー、
0: だからメガネの描写にすごいこだわりがあってなるほど機動警察パトレイバー2ザムービーの、えー、とキャラクターの設定とかあの高田明美さんもやってるんだけど結城先生もやっててで、げのデザインとかゆうきさんがやってるんですけど、つげのそのメガネとか、はい、で、この荒川茂きっていう、まあ竹中直人演じてるキャラクターのメガネもうきさんがデザインしてるんですけど、なるほど。あの、あのレンズ越しに、その、レンズの向こうの部分だけ顔って膨らんで見えるじゃないですか。屈折するんで。はい。はい、で、結き先生の漫画のソフもそうなんですけど、その屈折の仕方で、禁止か老眼か分かるんです。<笑><笑>すごくないですか
1: <笑>すごい。一番一丁、すごすぎる
0: 。で、つげは、えー、っと、つげはどっちなんだろう。えー、つげが老眼で、はい、荒川は禁止なんですって。<笑>でちなみに、これ漫画でもそれちゃんとやってて、えーえー、っと、内海は禁止。うん黒崎はだいや、こ
2: れ、今の、その、結城先生の、そのメガネのエピソードに、すごいですよね。に落ちたんが、うん、あの、タトレイバーのキャラクターのメガネ率の高さ、はいはいはい、多分、ちっと異常やと思う高いですよね。めちゃめちゃ高いっすよね。あの、シャクトのやつもえ、ほとんどメガネじゃないという瞬
1: 間がある、ね
0: 、<笑>実際そうでもないと思うけど<笑>。<笑>あの、なんだっけ。あの、なんか、うつみのモンタージュを作るエピソードがあって、漫画の方で。がで、熊上さんがリチャード・ウォーについて詳しいんで、彼女の意見聞きながらモンタージュ作っていくっていうシーンがあるんですけど、そのモンタージュ作ってるところのメガネのフレームの正確さみたいのが、本当、うん、<笑>なんか、確かにすごいこだわってるな、みたいなものは当時思った気がする。うん、だから、今回調べてて、それを見て、あの、納得したっていうところですかね。ちなみに今回僕が参考にしたのが、あの、別館宝島から出てる、機動警察パトレイバークロニクルっていう本と、あともう一冊、すごくいい資料があって、4年前ですかね、機動警察パトレイバー30周年展っていう展示会があったみたいで、それのブックレット、メモリアルブックレットっていうのがインターネットで買えたんで、それ買ってみたんですけど、これ、すごいいい資料で。へ、えー、あ、そうそうそう。で、パトレイーバーイ a s っていう企画があるんですよ。知ってますい
2: や、それね、よくわかってないんですよ。うん
0: 、僕もよくわかんないんけど、なんかかなり前から企画して、未だに実現してない、また新しいパトレイバーのアニメの企画なんですって、
2: えー。あ、そうなんですね
0: 。うん。で、その、まあ、マキさんっていうプロデューサーの方がいろいろと画策してるんですけど、まあ、もちろん、伊豆渕さんとか伊藤さんがちゃんとこれに絡んでるらしいんですけど、うん
1: 、
0: まだなんかね、まあコロナもあったと思うんですけど、なかなか進んでないっていう話でしたね。うん、あと、結城先生のムック本とか、あの、おしさんの本とかいろいろ読んだんですけど、その辺はね、あんまり参考にならなかった<笑>。うんっていう感じですかね。あとなんか、おかわり話があれば、今のうちにしまし
1: ょう。ああ
2: 。
0: もう、あと、それほど時間はないですが
2: 。二、うん、作目見て、すごい印象的やったのは、忍と、あの、大
0: 丈です。あ、げですね
2: 。柘のラストの場所、うんうんうん。あれ、なんかやっぱ、僕的にはメタルギア、あーっぽいっすね。3をすごい思い出して。ビッグボスと。はい。これ、メタルギア3、パトレイバー2なんやと思っ
0: て。あー、あるかもしれないですね。はいやっぱ。小島監督も好きでしょ、絶対。はい
2: 。もともとの古巣の上司がテロスファになって、
0: うんうんうん、で、うわ、本当一緒じゃん
2: 。最後ね、なんか、あの、なんかね、他の作品でも、うん、その、自分の師匠が敵に落ちたラストのシーンで広い鼻の中で殺すことで何かを受け取るっていう展開をそのメタルギア3と別の作品で見てそれを俺メタルギア3の引用やと思ってたんですけどこれもしかしたらパトレイバー2のその。引用なんか,なっていうのかもしれないてすう、ね、すごい思いま
1: したね。うん。確かに
0: 。メタルギア3のあのイメージ結構好きだったけど、た確かに、うん、劇場版パトレーバー2のとのつながり確かに言われると本当その通りだなと
2: な、ね。だからまあ、これが、うん、そう、メタルギア3の引用元を2をからあるなら、まあ多分、うん、小島さんはそういう人やから多分引用してる気がするんですけど、うんうんうんうん、で仲良かった伊藤慶画さんももろを持つ星守る節の人やから、うん、な,るほどなんかその辺はすごい、まあ、パトレイバー好きそうやなーとは思ってるんですけど、うん、そう考えた時にあの「2」のラストの,あの白い何かが「うんうん、2」の方が鳩で
0: 鳩でしたね
2: で、3は、あれ何の花か忘れたんですけど、白い花の場所で、うんうん、なんかそれをなんかこう、引用から展開したアレンジとしてはなんかすごいかっこいいなと。ね、メタルギアスリーのアレンジが,がかっこいいなと思いつつ、うんうん、なんか、あ、もしかしたらその白いところに何かあるっていうのはなんかそういう聖書なのかなんかわからんけど、こう、なんか、さらにもっとさら先のなんかを引用とかあんのかなって、すごく気になったけど、ね。なんかありそうですね、確かに。ちょっとね、気になりましたね
0: 。メタルケアの方はそれが赤く染まるっていう演出もね。うん
1: ,、うん。あ
0: るから白なのかもしれないなっての
1: があるかも。うーんなるほど。なんか、あと、ちょっと、僕は
2: またこの、パトレイバーと、うん、庵の、秀明というか、エヴァンゲリオンの、ちょっと言いたいことがあるんですけど。もちろん、もちろん。あの、テレビ版うん。44話だ。フラットよ、永遠にっていう。ありましたね。はい、ます
0: うん、もちろん、もちろん。結構好きな回です。
2: <笑><そ>れ<笑>あれ、もう、どう見ても、エヴァ1話なんですよ
0: 。ああ、確かに。
2: <笑>もう、それを見てから、後藤さんと忍の関係が美里とカジにしか見えへんなってきて。うん。<笑>えいそうか、かぬかってめっちゃアスカ的なキャラやったなと思いながら、
0: 確かにね、
2: もっと言えば、シン・ゴジラの、えー、っと石原さとみ石原さとみ、うんうん、もうまさにそうだし、確かにななんか、その辺をすごい気になって、パトレイバーと、ファンの秀明で検索して、なんかいろいろ、いろんな文献というか、<笑>うん、出てきたときに、なんか一回、東京え、え、じゃあ、国際映画祭か、東京国際映画祭で、安野の世界があったときに、大内さん、んそれあんま詳しくないんですけど、それの、なんか、うんうんえーと、インタビューかな、うん、なんかそのステージで話したトークショーみたいなところで、安、う、野、ん、さんが語ってたときに、ト、うん、レイバーに対する因縁みたいなのを話してたらしいんですよ。うんうんうん、で、当時、そのトップの狙いをバンダイの出資で OVA 作ろうとしたときに、同時期のパトレイバーがあるから、ちょっと待てと。なるほど。っていうので、パトレイバーの後回しにされたのがすごいこう
0: 、<笑>
2: 悔しい思い出があったらしくて。なるほどな。うん。と言いつつ、なんか多分、ちょっと半分仲間みたいな人が関わってるから多分見て面白いなとも多分きっと思ったと思うんですけど、うん。その後テレビシリーズ、44話のクラッド永遠にが全くもう岩なんエヴァの1話なんで、<笑>めっちゃ引用してるやんと思いつつ、なんかそのクラッドの永遠にの中に、なんかその秘密基地に入っていくところでビデオショップで、が実はあ、ねうんうん、秘密基地の入り口で、はいはいはい、で、その時のそのシャ,シャルームみたいな、はいはいはい、ビデオスデンタルビデオのシャルームみたいなところで映るのがゴジラなんですけど、そのモニターに映ってるゴジラが、赤いバックグラウンドにゴジラのシリエットが映ってるんですよ、はいはいはい、でこれがまんま、新ゴジラのポスタービジュアルまんまでっていうのを指摘してる人がいました
1: ね
0: ,ね、うん、<笑>マジで
2: <笑>あやばいなここシ新ゴジラも完全にパトレイバーのあのカットか
0: ら切ってるんじゃないかみたいな。まあ、うん、ありそうな話だな、確かに
1: 。すごい
0: 、なんやろな、安野秀明って、なんかこういうのに、すごい
2: こう、しっかりといろんなところから意味を持っていくんだなっていすごい、そうですね。はい、なんか思いまし
0: た。あの、安野さんたちって、あの西で、西の人たちじゃないですか。はい。あのまあ、岡田さんとかもやってたけど、ちょうど大根フィルムやってる頃ですよね、パトレイバー
2: ってね。うん、
0: そうですよね。東京の方でどうもそういうすごくあのリアルなロボットものをやろうとしている人たちがいるっていうやっぱ噂になってたらしくて、えー、それでそのただそれをやっぱアニメロボットアニメって必ず商品化のことを、あのー、考慮しなきゃいけないから、うん、どうやってそれをアニメにするのかっていうのをすごく楽しみにしてたらしいんです
1: 。うん
0: で、結局、まあ、結果的にはサンライズでアニメ化できなくて。うんうんうん、まあ、でもバンダイでやってるからね。バンダイだっておもちゃ作ってほしいだろうから、うん。変形とか本当はさせてほしかった。なんか、最初の案では、のパトカーで出動して、現場で変形してロボットになるとかも考えてたらしいですけど、ね、なるほど。まあ、そうじゃなくてよかったなと僕は思いま
1: すけど。うん、確かに
0: 。うん、あの、やっぱトレーラー、レーバーキャリアで運んでいく感じがやっぱりいい,い,いしね。うん。うん、いいすよね。こう起こした後のトレーラーで道塞いだりとかするのもすごいいいなと思ったりとかして
1: <笑>、う
0: ん、だから、ヒロミちゃんとか紳士さんとかも生きてくるしね、うん
1: 、
0: うん、という感じはしますけど、そうなんだ、あのさんとそういう関係がやっぱあるんだ
1: 。今考えたら
2: 、なんかね、エヴァが結構持ってる武器とかあっ
0: て
1: 、う
2: んうんうん、なんかその。人間が持つものの方向をこう大きくした。あそうですね。こもんまなんかね、2号機のナイフとか、普通にカッターナイフやったりと
0: か。そうですよね。ちゃくちゃくちゃくちゃくて、折、え、る、ー、とこついてますもんね、なんかね。
2: <笑><笑>そういう,こうデザインの感覚とか、め
0: っちゃパトレーバーやった確かにの,あのパレットライフルとかも普通にね。うんだって、パトレーバーのあのリボルバーカノンなんて、あのまま大きくする必要全然ないもんね。ない
2: っすね。
0: <笑><笑>まあ、その辺ミニパトでもあの言われてるんですけど。うん、そうそうそうまあまあまあそんな感じですかねはいなんかずっと僕の人生的に「あのパトレーバー」っていう作品がずっと心にあったんですけどなんか今回ちょっとそれが吐き出せた気がしててちょっと嬉しかったですああでも
2: 考えてもすごい特殊な企画でしたね,
0: 、うん、そうですね
2: <笑>振り返っていうから、まあ、すごく検索してすごく思ったんですけど、うんうん
0: だからこそ、なんか今にでもちゃんとこう、その語り継がれてる作品になってるんでしょうね、きっとね。だって埋もれてないもん、全然他のものに。埋もれようがないっていうか、なんかね。
2: なんかロボットとかをめちゃくちゃ思考、ど真ん中に、話のテーマに持ってこないことで、逆にこの実際にあるものの延長線上のデザインに振り切れたような気が。てるというかそうですね。だから多分、本当にこう、おもちゃで売ろうとかって考えると、うん、その時代のかっこよさとか、その時代の子供受けみたいなものを、うん、デザインで仕込まないといけなかったと思うんです
0: けど。結局それが普遍性を得たってことです
2: ね。そう,、うん、そうですよね。だから今見ても全然古くないですよ。うんうんうんうん、そうですね。あ、あとあれ、好き、うん、あの、新オーブ園版で、うん、オーブエイ版で、うん。はいはいはい。後藤さんとしのぶが、
0: あ,あホテルのやつね。
2: <笑>ホテルのやつ。あれもほんま、なんかこれもエヴァで
0: 見たな、っ
2: ていうか。ああ、確かにね。カジとミサトの関係に見えてるんで
0: 。なるほどね。なんか
2: こういうの見たことあるなと思うし、あとなんかあの、アスカとシンジが二人で同じ人を倒さないといけないときに、うんうん、こう共同生活始まっ
0: て、シンクロしていくやつですね。
2: そのときにこの、うん夜二人、美里がいなくて、二人だけで、こう一夜を過ごすときに、寝ぼけて、こう、心事の人に入ってくるっていう流れで、うんうん、あ
0: あ、ありましたね
2: 。心、うん、事がどうしてもこう、思春期真っただ中で、こう、いろいろ苦悩するところとか、はいはい。なんかあの、この忍と後藤のやりとりで、なんとなくこう、伝説的なこう、なんかこう、リンクをこう、感じたりとか、
0: お互いにお,お布団かけてあげたりとかね
2: 。ええ音ないのに、<笑>あの感じがすごいいいですよねうん
0: 。あの、しのぶさんの微妙な嫌がり方とかもすごいいいですよね。<笑><笑>えー、ラボーゼルとかあんま入ったことないしな、みたいな
2: 。終<笑>わりにね、ちょっとこう、触ってみて、そうそうそう、
0: ちょっと興味はあったみたいなのギャグのね。<笑>あー、ほ、うんとそうだな。だテレビマンも結構面白いですよね。あの、余裕があれば、まあ1話20分なんで、えっ、ー、と47話、全部、うん、まあ OVA 入れると16話プラスされるけど、まあ全部見てもそんな1日あれば見れるんで、<笑> 1日じゃ無理か。23時間ぐらいだったんだよな、確か計算したら
2: 。うん、どこですかねあの、なんかテレビ版の最終話になるのかなあの、ノアがなんで自分、うん、イングラムに対して、あの名前をつけてるかっていうふ人りと、実家に帰ってね、ちょっとこう若干モラトレアムに
0: なる流れは、うん
2: うんね、なんかでテレビ版の方がうまく消化できてるやなって気がしたんですけ
0: ど、ああ、アスマが迎えに来たりとかね
2: 。
0: うん、あはは、確かによかった。そうですね、やっぱコミックだけじゃなくて、テレビ版もやっぱ見た方がよりいいものだったりありましたね、うん、確かに言われてみると。どうしてもやっぱおしいさんのあのなんか、特殊にか壊滅すとか、あの、上海亭が腐った<笑>、あの、料理食わせせられるとか、そういうとこばっか見ちゃうんで<笑>。確かになかに。あの、アスマーがなんか、元カノみたいな人に翻弄されるとことか、うん、あと、太田さんが記憶なくしちゃうやつとか<笑>、あと、カヌカのおばあちゃんとのくだりとかも結構良かったかな、うん。ああシ紳士さんが松井さんについて、あの、おばあちゃん探してくれるとことかもなんかすごい好きでしたけどね
2: 。かヌかのおばあちゃんこ子の感じを、そうなんですよ。うん、のその、シンゴジラの石原さとみとなんか,
0: なんかああ、なるほどな。<笑>なるほど、なるほど。物足りないとは思いますが<笑><笑>あ。
1: じゃあ、その辺で。<笑>
0: <笑>はい。じゃあ、というところで、お話は尽きないんですけれども、終わりにしたいと思います。また機会があれば、ちょっと、ゆうき先生の会など、はい、おしいさんの会など、いろいろできたらいいなと思ってるんで、その際、また、北ことさん、ちょっとご負担かもしれませんが、いえいえいえよろしくお願いいたします。こちらこそ、よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日は本当に、遅くまでありがとうございました
1: 。いえ,いえ、こちらこそあり
2: がと
0: うございます。はい。じゃあ終わりましょう。はい。ここまでお送りしたのは石山と。おことでした。ありがとうございました。
2: ありがとうござ
0: います。はい。